0: encendidas. Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyar a Gran Esfera Azul es que compartas los episodios para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, he titulado el episodio de hoy Nuestro Lado Oscuro. Y lo titulé de esa manera porque recibí muchísimos correos electrónicos de personas en la audiencia que les gustó mucho los episodios que hice hablando del caso del Grupo Menudo. Y también recibí correos electrónicos de personas que pues tienen una opinión diferente a la mía y me retaron en alguna de las cosas que dije, pero lo que me llamó la atención es que hubieron muchas personas que hablaron de un lado oscuro y yo no creo en coincidencias amigos y cuando vi que había como un patrón no de, de muchas personas mencionando esto decidí pues tener esta conversación con ustedes y por supuesto les invito a que continúen escribiéndome, porque todos tenemos derecho a tener nuestra opinión y como lo he dicho antes, a veces ustedes van a estar de acuerdo conmigo, otras veces no, a veces van a conectar con los temas eh, que yo les traigo y otras veces no, van a apagar el podcast y van a decir hoy no me gustó el tema. Y eso está bien, por eso hay muchísimos podcasts de los cuales ustedes pueden escoger y escuchar y si yo la mayoría del tiempo soy de su agrado, bueno pues entonces yo he logrado mi cometido y siempre aprendo de otras opiniones y tal vez hasta pueden cambiar mi manera de pensar, claro que sí, así que con muchísimo gusto voy a contestar algunas de las preguntas que me llegaron que las encontré muy interesantes y por supuesto, me voy a mantener en este espacio de hablar de nuestro lado oscuro. Y alguien me preguntó, ¿tú crees que todos tenemos un lado oscuro? Pues fíjense, creo que mi opinión es que sí. Porque todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida experimentamos pues, situaciones negativas, situaciones que nos marcan experiencias de vida que nos pueden causar algún tipo, tipo perdón, de, de trauma. Y entonces definitivamente eso a veces lo ocultamos no y se vuelve ese rinconcito oscuro dentro de nosotros. Lo vemos de hecho en muchas películas ¿no? que tienen que ver con, con el tema de... de Horror de, por ejemplo, el programa de televisión Dexter, que él decía que él tenía un pasajero oscuro, ¿no? Que era el que, pues, le decía lo que él tenía que hacer, dictaba sus comportamientos, manejaba sus emociones, ¿no? Casi él lo veía como otra entidad, ¿no? Y, y muchas personas podrían llamarle a eso el demonio que alguien lleva adentro. O sea, cada persona lo ve de un lado distinto. Pero vamos a hablar, eh, para los efectos de este episodio, de ese lado oscuro que pues tenemos los seres humanos. Por pues lo mismo que dije anteriormente, que hemos experimentado pues cosas que nos han herido y tal vez nos han avergonzado y entonces las guardamos ahí. También son emociones que no queremos que otras personas vean no y que a veces salen y nos atrapan y las expresamos de una forma negativa. Y es muy interesante porque creo que, que nosotros pues cuando entendemos que eso nos pasa, más sin embargo no justificamos nuestro comportamiento, pues creo que hemos llegado a ese espacio de entender que tenemos ese lado oscuro y que sabemos que a veces va a salir, que se va a disparar un dispositivo y ese lado se va a expresar. Creo que el problema es cuando lo justificamos. Yo soy así por tal razón, porque lo aprendí de mi madre, porque lo aprendí de mi padre, porque tal maestro me hizo esto, porque eh, la que era mi esposa o el que era mi esposo me hizo esto. Y creo que todas esas son explicaciones pero tenemos que tener cuidado en no caer en las justificaciones, porque entonces no hay cambio. Y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que sí, que hemos justificado tal vez nuestros malos comportamientos. Y, y eso pues es un proceso. Pero en algún momento, amigos, tenemos que tomar responsabilidad y decir, ok, me pasó tal cosa, de niño, de joven, de adulto, pero yo no puedo dejar que esa situación, esa experiencia de vida, pues me controle y dicte mis emociones, mis comportamientos. O sea, tenemos que tomar responsabilidad y saber cuándo necesitamos ayuda para poder salir adelante. Creo que el tema de menudo despertó eh, muchas preguntas. En muchas personas, como lo dije en el episodio, es un tema complejo, complicado. Y, y creo que si ustedes han tenido la oportunidad de ver el documental, pues sí, pueden escuchar opiniones distintas. Una señora que me escribe del estado de Texas, que les mando un saludo a todas las personas en Texas que escuchan mucho el podcast. Ella me, me, me pregunta que cómo es posible que, por ejemplo, Sergio Blas, pues él exprese una experiencia distinta, ella la considera positiva, contraste a sus otros compañeros. Bueno, Sergio ha dicho que él pues era un niño tal vez precoz y que él estaba listo para tener todas esas experiencias eh, sexuales de las cuales él habla muy claro y sin tapujos en el documental y en otras entrevistas donde yo lo he escuchado que dice que las muchachas hacían fila afuera de su cuarto que él podía escoger con quién iba a salir con quién iba a tener intimidad que había mujeres mayores y que le gustaba porque él decía bueno de ellas puedo aprender lo mismo con el caso del uso de marihuana él dice bueno hoy en día nadie le prestaría atención pero en aquel momento pues fue una ofensa muy grande pero todos estábamos fumando marihuana o sea que ese día eh, lo cogen a él y a Rubén pero Sergio dice que los cinco estaban usando marihuana en ese momento y que los más chiquitos se la dieron a él porque él era el mayor. O sea que él estaba aguantando la marihuana de los otros integrantes. Y yo les voy a ser sincera, yo escucho todo eso como madre. Y si yo me hubiese enterado que mi hijo estaba pasando por eso, me hubiese preocupado muchísimo y creo que lo hubiera sacado del grupo. Y digo creo, porque es muy fácil juzgar. Pero nunca queremos decepcionar a nuestros hijos. Y el ser menudo era el sueño de muchos de estos niños y entonces eso era pues, romperle ese sueño, sacarlos de esa fama no que como bien Sebastián explicó es adictiva. Pero yo quisiera pensar que yo hubiese dicho no, tú no debes estar viviendo estas experiencias, o sea ustedes pónganse a pensar un niño entre 12 y 16 años que esté sexualmente activo que se le pudo haber pegado alguna enfermedad, que pudo haber embarazado a más de una muchacha, que alguna mujer mayor pudo haber tomado ventaja de él, sacarle dinero. Lo mismo con las drogas. Él dice, bueno, era solamente marihuana, sí, pero se les ofreció otras cosas, porque eso lo dijeron en el documental, que se les ofreció cocaína. Imagínense que hubieran salido adictos a las drogas. O sea, estas son cosas muy serias y claro, él lo ve porque no hubo consecuencias eh, tan negativas y tan grandes, pues él lo ve como una experiencia tremenda a esa edad. Él se la disfrutó, pero en cambio vemos las declaraciones de Roy Roseló, de, de Ashley Ruiz, que su misma mamá dice que hoy en día que él es un hombre, le cuesta trabajo hablar de las cosas que vio. Entonces, sí hay un lado oscuro, claro que sí, que algunos lados oscuros son más profundos, más pesados que otros, sí, porque cada ser humano lo va a procesar de una manera diferente, y para Sergio, pues él lo ve como algo más positivo, pero ojo, él no deja de reconocer que esto estaba incorrecto, que hubo negligencia de parte, de los que manejaban al grupo porque no los estaban cuidando, le estaban dando acceso a personas cuestionables. Escuché a Ángelo García en otra entrevista decir que eso es lo que él le explicaría a los padres, que el problema de tener cinco niños tan lindos, talentosos y de no ser vigilados de la forma correcta le abrió la puerta a todos estos personajes que querían algo de ellos, ya fuera eh, sexual, eh, fuera eh, por cuestiones financieras, lo que fuera, se les abrió la puerta y bien amplia para que hicieran lo que les diera la gana. Me llega también otra pregunta de Nueva York y esta es muy interesante. Me preguntan si yo como profesional de salud mental, pienso que un pedófilo está enfermo mentalmente o simplemente es un depravado. Y, y es muy buena pregunta, muchas gracias a la persona que me la envió. Fíjense que hay un debate muy grande con eso entre los profesionales de la salud mental porque algunos argumentan que sí, tiene que haber algo mentalmente. Eh, dañado eh, tiene que ser una persona enferma un adulto que se fije en un niño de una forma sexual en cambio hay otros profesionales de salud mental que dicen que no que en algunos casos simplemente esa persona es un depravado yo no puedo diagnosticar en este caso al señor Edgardo Díaz puesto que no soy psiquiatra ni psicóloga yo soy educadora y sí tengo estudios en psicología en consejería pero yo no puedo diagnosticar a nadie yo lo que hice fue una comparativa de lo que es un pedófilo y de los comportamientos que estos muchachos integrantes del grupo pues estaban expresando en sus alegaciones y ustedes son los jueces y Creo que hay que tomar estos casos individualmente y ver el, histori el historial perdón, de, de ese individuo. ¿Hay un patrón? ¿Cómo lleva ese patrón? ¿Qué tipo de vida lleva? Si sí hay algo documentado que diga que tiene algún problema mental, si hubo un historial de abuso, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Así que mi opinión, les soy sincera, está dividida. Creo que hay personas que definitivamente están enfermas porque no entienden lo que han hecho. Y otros sí creo que son depravados porque entienden lo que hacen y lo hacen de todas maneras, ¿no? Todo ser humano puede tener fantasías de cualquier tipo. El problema está cuando esas fantasías se traen a la realidad, se realizan. Y, y hay muchos factores. O sea, por eso es un tema tan complejo y difícil de entender. Otra persona del estado de la Florida me dice que fui muy cínica y dura cuando me expresé de Edgardo Díaz. Y sí, señora, estoy de acuerdo con usted y me quedé corta. Y le voy a explicar por qué. Me molesta que lo llamen genio porque a mí no me gusta que cuando se hable de una persona que tiene una habilidad de esa, de esa manera, eh, pues se diga que usó su inteligencia tal vez para mal. Yo veo a los genios como, por ejemplo, un científico que descubre la cura para una enfermedad, una cosa que tal vez para muchas personas sería poco probable y este científico lo logra y cambia el curso de nuestras vidas de una forma positiva y, y, y permanente. no Y entonces eh, es, es como, como un trampolín para que entonces se desarrollen, se descubran otras curas. Dicen que Hitler era un genio porque utilizó su inteligencia para con, convencer a tantas personas de torturar, de asesinar a otros seres humanos, pero a mí no me gusta verlo de esa manera. Yo veo a Hitler como un demonio y no me gusta llamarle genio. Quiero darle una connotación positiva cuando le llamo a una persona genio. Y yo reconozco que el señor Edgardo Díaz fue visionario, fue innovador, creó un concepto que funcionó y que hasta ese momento pues a nadie se le había ocurrido, pero no lo llamaría genio. Y saben que la evidencia está ahí, porque él no pudo mantener esa fama. Los problemas se empezaron a añadir, a hacerse más grandes. Claramente se ve que no podía manejar a cinco niños, eh, desde una perspectiva eh, educativa, de que estuviera ahí para ellos como guía, que los protegiera o sea las alegaciones no son solamente de abuso sexual hay, hay muchas alegaciones de explotación de que no cuidaba a estos muchachos eh, no cuidaba su salud su alimentación es innumerable eh, la las alegaciones y, y créanme que creo que hay más lo que pasa es que y fíjense volvemos a este punto del lado oscuro que hay muchos de los muchachos que tal vez no están preparados para hablar, tal vez no quieren sacar esa experiencia porque ese lado oscuro se despierta. Y yo no lo diagnostiqué, yo hice, como dije anteriormente, una comparativa. Que yo le creo a los muchachos, sí, sí. Porque aquí no hay nada que ganar. Sí, tal vez les pagaron para hacer el documental y ¿por qué no? Tienen derecho a ganar dinero claramente, según ellos, Edgardo no les pagó lo suficiente. Entonces no veo nada de malo. O sea, una cosa a veces no tiene que ver con la otra. Y cre creo que, que, que hasta se lo merecen. Porque saben que no hay dinero en el mundo que pueda curar la herida, en particular de un abuso sexual. Para mí eso es lo peor que un ser humano le puede hacer a, a otro y en particular a un niño, para mí es mi opinión, eso no tiene perdón de Dios, ni tampoco creo como profesional de la salud mental que alguien que es un pedófilo se pueda rehabilitar y esa conversación la he tenido con policías, la he tenido con otros psicólogos y, y, y es mi opinión, así que Sí, me quedé corta en lo que pude haber dicho del señor Edgardo Díaz. Para finalizar, otra amiga de Puerto Rico me pregunta qué tipo de trauma pudieran tener estos muchachos al haber pasado por los distintos tipos de abuso y cómo sabemos que necesitamos ayuda. Bueno, pues los traumas se pueden expresar en tener ansiedad, no el estrés, Postraumático, el tener pesadillas, el no confiar en otras personas, y pues eso se puede manifestar cuando a lo mejor tienen una relación sentimental con otra persona. Puede haber problemas de adicción de cualquier tipo, de sustancias, de, de tal vez eh, el sobrecomer, ¿no? Por tener esa ansiedad, y, y entonces eh, nos sentimos que. Al comer, pues, nos da esa satisfacción y llenamos ese vacío, ¿no? Porque fíjense que las adicciones, eh, la persona las ve como que está eh, llena un vacío, como que eh, puede tapar, ¿no? Ese dolor que sienten no lo quieren sentir y entonces el alcohol o la droga, pues lo hace sentir mejor, pues. Tienen, tienen ese dolor controlado. Y, y el sufrimiento es algo que, que nos puede llevar a hacer cosas que, que ni las hubiéramos pensado. Creo que cuando. Eh, claro, estos son ejemplos eh, eh, ya mucho más serios, ¿no? De, de, de una adicción, de, de quererse lastimar eh, de alguna manera. Pero en general, si nuestros comportamientos nos impiden vivir una vida normal, ¿no? que impide nuestro funcionamiento de día a día y que claramente nos afecta nuestro sueño, el comer, nuestras actividades y nos sentimos deprimidos, ansiosos, con un estrés que, que sentimos que no lo podemos manejar, pues todo eso son banderas rojas, alarmas, alertas que nos dicen tienes que tomar un momento y tienes que ver qué te está pasando y si tienes que pedir ayuda, vete a buscarla. Claro que sí, cuando ese lado oscuro nos arropa y estamos más en la oscuridad que en la luz, esa es una bandera roja bien grande. Y saben que no podemos dejar que pase mucho tiempo, porque a todo se acostumbra el ser humano. Y si estamos en esa oscuridad, a veces fíjense que dentro de la incomodidad nos sentimos cómodos. Yo padezco de ansiedad y muchas veces me ha sucedido que cuando no me siento ansiosa, lo extraño porque digo ¿y por qué no me siento ansiosa? O sea, en vez de disfrutar que estoy tranquila. Fíjense cómo eso funciona, ¿no? Y, a, y aquellos de ustedes que padecen de ansiedad creo que me entienden muy bien. Así que ese lado oscuro hay que prestarle mucha, mucha atención. Amigos, me encantaría continuar contestando las preguntas y créanme, les voy a contestar personalmente, claro que sí, pero bueno, no quiero que se extienda el podcast, pero si les gusta que les conteste las preguntas, pues me lo dejan saber porque ustedes son los que mandan aquí y me envían ideas y, y yo estoy aquí para complacerlos a ustedes porque quiero que aprendan conmigo y, y aprender juntos, claro que sí, porque con estos debates aprendemos y ustedes de verdad me hacen pensar no a ver qué voy a contestar y, y a veces hasta descubro cosas que, que no esperaba y digo sí la verdad que fui un poquito fuerte aquí o, o, o no lo contesté completamente así que ustedes me ayudan muchísimo y se los agradezco de todo corazón así que amigos hasta la semana que viene que pasen una semana espectacular cuídense mucho ojo con ese lado oscuro